0: Things Forward. Unter dem Motto starte ich in der nächsten Woche zu meinem ersten Saisonhöhepunkt, der Night on Bike 2019. 24 Stunden im Sattel und vier Tage vor dem Rennen freue ich mich wie Wolle, denn ich bin bestens vorbereitet und ich werde ein super Ergebnis abliefern. In den letzten drei Wochen schwankte allerdings äh, meine. Einstellung zum Rennen und meine Vorbehalte nahezu wöchentlich. Es ist eine Menge passiert, es war viel los, und ähm, deswegen hatte ich mich auch nicht gemeldet. Das hole ich hiermit nach. Willkommen zum Bike Love Tour Wochenrückblick der Kalenderwochen 25, 26 und 27, inklusive dem Ritt durch die durch das Hohe Wen dem Ruhrseemarathon und der letzten Vorbereitungswoche auf die Night on Bike. Ich bin der Daniel von coffeeandtrainrings.de und ich begrüße euch. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht wiederholt. Das war ein sehr improvisiertes Intro, möchte ich meinen. Ja, ich bin äh, konfus und unstrukturiert in dieser Episode. Das liegt daran, dass ich das äh, heute Mittag relativ spontan aufnehme. Ich habe das... Aufnehmen jetzt so eine gute Woche vor mich hingeschoben. Nicht, weil ich da keine Lust drauf hatte, aber weil ich nie den geeignetsten Zeitpunkt hatte. Irgendwie hat immer irgendwas nicht gepasst und, ähm, ja. Aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Gewisserweise haben wir ja auch mit der Bike-Loft-Tour mit mit, mit Bike eine, eine Grundverantwortung. Und wir wissen ja auch, dass es ganz viele Menschen unter euch gibt, die die wochenrückblick ähm, wochenrückblickfolgen sehr gerne hören und auch zur Eigenmotivation nutzen. Und dann ist es auch angemessen, dann spätestens nach drei Wochen wieder ein Status-Update zu geben. Ich ähm, fange an mit äh, etwas, was ich in der letzten Episode wieder nicht ähm, thematisiert hatte. Und zwar meinen äh, Kraftraum, den ich jetzt mittlerweile seit gut anderthalb Monaten habe. Und zwar von Squeeze Me. Wenn ich den Namen der Hamburger Firma richtig ausspreche, da habe ich ein. Ähm, nicht wundern, wenn im Hintergrund so Pappgeräusche sind. Die Katze dreht gerade im Karton durch. Ihr seid live dabei. Wer Katzen hat, der weiß, intervenieren nützt nichts, weil es ist nun mal so, wie es ist. Aber man kann sie ja trotzdem auch rausschmeißen, das arme kleine Kätzchen. Ja, Kraftraum von Squeeze Me ähm, habe ich mir bestellt. Und meine Studiomitgliedschaft gekündigt, einfach weil ich das, äh, ja, die Anschaffungskosten innerhalb von einem Jahr Studiogebühren wieder drin habe. Ähm, natürlich habe ich jetzt nicht ähm, ein, 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 eine Ausstattung wie in einem Fitnessstudio, ich habe das Basic-Gerät, ein Powerback mit langen und Gewichtsscheiben über 100 Kilo, sodass ich auf maximal 120 Kilo komme. Ich habe dann noch so ein paar stabi materialien und ähm, das war's. Also es fehlt im Prinzip eine Beinpresse, ein Beinbeuger, ähm, eine Rudermaschine und so weiter. Ähm, es ist ja noch Zeit, aber mit dem Powerback kann man halt die meisten Grundübungen auch selbstständig zu Hause durchführen. Ähm, neben der Kostenersparnis ist bei mir vor allem der zentrale Aspekt gewesen, dass ich noch flexibler in der Trainingszeit bin und ähm, ja diese ganzen Reisezeiten ähm, auf ein Minimum reduzieren kann. Treppe hoch und ich bin im Training, Treppe runter und ich bin aus dem Training wieder raus. Das heißt, es lohnt sich auch mal nur für 20 Minuten ins Stubby-Training zu gehen oder nur für 20 Minuten ins Rückentraining und man muss halt nicht noch 20 Minuten Fahrt hin und zurück äh, in Anspruch nehmen und so weiter und so fort. Ich nutze es weg eigentlich auch nahezu Täglich, hätte ich gesagt. Das liegt aber auch daran, dass jetzt auch Blackroll und Gummibänder und so alles hier oben im Fitnessraum direkt neben dem Büro stehen. Und ähm, ja, deswegen bin ich halt quasi täglich im Rack, auch wenn ich das größteilig im Moment zum Stabi und Dehnen benutze. Das liegt einfach daran, dass man so kurz vor einem 24-Stunden-Rennen nicht noch die Muskulatur durch ein Krafttraining unnötig belastet. Allerdings habe ich halt so in der Kalenderwoche 25, aber auch schon 24 und 23 wieder mit dem Krafttraining begonnen. Nachdem ich mir das Sprunggelenk gebrochen hatte, habe ich damit ganz lange pausiert, um ja keinen ähm, ja, neuen Bruch oder eine Fehlbelastung zu, zu erleiden. Habe mich in, vor allem auf den unteren Rücken konzentriert, also viel ähm, Kreuzheben gemacht oder ähm, gestreckte Kniebeugen, Overhead Squats, äh, Frontkniebeuge und sowas halt, um, um einfach auch die Rückenmuskulatur zu kräftigen, die ja schon so bei der äh, langen Belastung ähm, ja eine eine Schwachstelle ist. Und jetzt bei den langen Rennen hatte ich damit keine Probleme, deswegen glaube ich, dass da auch dieses, dieser kurze Trainingsschwerpunkt ziemlich gut war. Ja. Ähm, Soweit zum Wie und Warum, Bilder und äh, eine Vorstellung des Racks werde ich dann äh, nach der Night und Bike, wenn so ein bisschen Pause, auch ähm, mental, mentale Pause erfolgt, ähm, ja, dann, dann zur Verfügung stellen und dann mich auch, also dadurch, dass ich dann ja ein bisschen mehr ins Krafttraining gehe, wird das Ganze präsenter und damit dann auch wieder präsenter im Blog und Podcast und dann folgt auch noch der Testartikel. Um, insgesamt nämlich eine richtig geile Anschaffung, mit der ich viel Spaß habe und haben werde. Ja, aufgehört hatten wir mit der Kalenderwoche 24. Ihr wisst schon, 900 TSS, 15 Stunden Training. Und dann kam die Kalenderwoche 25 mit ähm, dem Ritt durch die ähm, Aden, Raid Hautes-Wagnes in Miami zum Wochenende. Aber... Bevor es nach Malmedy ging, standen nochmal äh, Trainingsblöcke an. Gar nicht so wenig, weil letztendlich sowohl Malmedy in der Kalenderwoche 25 als auch der ähm, MTB am Ruhrsee-Marathon in der Kalenderwoche 26 ja schon aus dem vollen Training gefahren wurden von mir. Einfach weil die zeitlich gesehen so knapp vor der Night on Bike sind, dass ähm, da so diese normale Trainings- Rennbelastung wäre kontraproduktiv gewesen im Hinblick auf die Night und Bike, weil letztendlich ähm, die Night on Bike mein, mein Ziel und Fokus ist und nicht ähm, eines der beiden Rennen, auch wenn ich die natürlich dann trotzdem mit dem, mit dem bestmöglichen Engagement angegangen bin. Detailliert komme ich da dann gleich drauf. Ähm, das hieß zum Beispiel in der Kalenderwoche 25, ähm, bin dann das Wochenende gefahren mit einem äh, Fahrtspiel, in, äh, im Schildi in der Eifel wo wir ja auch am Ring waren und so und voll cool und dann bin ich einen Tag später zu Hause äh, auch nochmal zweieinhalb Stunden gefahren äh, ihr erinnert euch bestimmt mit den sechs Minuten EB-Intervallen und den zehn Minuten G2-Intervallen das ging nämlich relativ gut und dann war nämlich montags kein Schontag sondern dann wurde der Dreierblock vervollständigt und das mit ähm, 3x15 Minuten G2-Intervalle, die dann natürlich nicht mehr so fordernd waren, ähm, aber trotzdem ja auch erstmal gefahren werden mussten. Am Dienstag gab es dann Pause. Achso, vielleicht noch kurz äh, zu, zu den Intervallen, auch nochmal vielleicht äh, in, der, in der Belastung. Also ich bin die mit 230 und 240 Watt gefahren, gesteigert. Ähm, war schon okay, aber da kommen wir gleich drauf. Dann ist nämlich noch was passiert. Ähm, da gehen wir gleich drauf ein. Und zwar ging es dann erstmal in der Woche weiter. Äh, Mittwochs dann mit einer Low Einheit zur Arbeit und Kraftausdauerintervallen zurück. K3. Aber das war dann noch nicht alles. Dann abends um 21 Uhr kamen nämlich nochmal Chili und Ansgar und dann waren wir nochmal für knapp drei Stunden beim Night Ride. Und ähm, ich muss euch sagen, es war einer der, der richtig warmen Sommertage. Im Moment ist es ja wieder ein bisschen kühler. Aber ich kam in der K3-Einheit ähm, im letzten Drittel in einen massiven Regenschauer mit sinnflutartigen Regenfällen. Also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. War bis auf die Knochen nass. Zum Glück war es nicht kalt. Aber es war eine total tolle Erfahrung, weil das auch einfach wieder so einen, einen Prozess im Kopf ähm, abgeschlossen hat. Ähm, der heißt Wetter dass einem das nichts ausmacht mit der richtigen Einstellung im Training. Ja, weil es war, also ich habe das Training einfach durchgezogen, als wenn die Sonne geschienen hätte. Beim Night-Ride war dann ebenfalls so, dass nach der zweiten Stunde angefangen hat zu regnen und das war dann halt ja der zweite Regenschauer am Tag und das war dann schon ein bisschen lästig vom Gefühl, aber das hat Schildi und mich auch nicht wirklich aufgehalten. Die Trainingsleistungen waren an dem, an dem Tag wirklich gut. Ähm, Im K3-Bereich, das ist ja so eine Mischung aus G2-EB ähm, mit möglichst dicken Gängen, bin ich dann so 250 Watt gefahren. Das hätte man auch noch ein bisschen fester machen können. Ähm, aber nach der Arbeit ist es echt manchmal schon so ein bisschen schwieriger. Sonntag, äh, Donnerstags war dann der Feiertag und ähm, ja, nach dem Aufstehen ging es dann nochmal für zweieinhalb Stunden mit x zehn Minuten geht es zwei Intervalle äh, ja, in, in den Abschluss des, des Blogs, also vier Trainingseinheiten in knapp zwei Tagen. Ähm, das war schon eine gute Herausforderung. Es waren 250, 350, fast 400 TSS, die ich in den zwei Tagen gefahren bin. Und dann war freitags der Ruhetag, samstags eine lockere Vorbelastung. Und sonntags dann, ja, Wait the des Fagnes und äh, ich muss sagen, es ist das geilste Rennen. Wir haben es im Kaffeekränzchen schon ausführlich besprochen und ich habe es im Blog schon geschildert. Ich verlinke das nochmal, einfach weil heute auch so viel ansteht, da möchte ich jetzt nicht noch da so viel Zeit investieren. Ich habe da schon sehr viel zugesagt, aber es ist echt einfach ein grandioses Rennen und ähm, ja, ich bin da knapp 8 Stunden und 10 Minuten unterwegs gewesen mit. Der Vorbelastung von einer halben Stunde waren das dann über 8 Stunden 40. Ich war danach echt fettig, aber nicht so fettig, dass ich äh, komplett im Eimer war. Ich habe das ganz gut gepaced. Ähm, Im Nachhinein habe ich mir gedacht, boah, ey, da wäre noch mehr gegangen. Also so eine Zeit um 7 Stunden, 7 Stunden 15 bestimmt. Also ich habe bestimmt eine gute Stunde liegen gelassen aufgrund von mangelnder Frische und auch... Ähm, weil ich mit Trinkrucksack gefahren bin und das Auffüllen des Trinkrucksacks ähm, immer so 2, 3, 4, 5 Minuten gedauert hat. Und eine Flasche Auffüllen geht viel schneller und äh, ja, ausbaufähig. Aber ansonsten war ich mit der Leistung schon insgesamt über die Zeit sehr zufrieden. Ich bin äh, in Die mit einer normalisierten Leistung von knapp 220 Watt gefahren, über 8 Stunden und äh, ja, das stimmt mich doch schon sehr zufrieden, vor allen Dingen im Hinblick auf diesen kompletten Trainingsblock, der da halt auch seit drei Wochen dran hing. Es ist ja nicht so, als ob da äh, nichts, nichts gewesen wäre. In der Woche bin ich dann auch insgesamt 1100 TSS-Punkte gefahren und über 20 Stunden im Sattel gewesen, was das vielleicht auch nochmal unterstreicht. Die Woche später ging es dann ein bisschen Relax dazu, ich habe am äh, Montag den Schontag gehabt, Dienstag gab es dann äh, eine 1 Stunde 30 Low Carb Einheit, die eher regenerativen Charakter hatte, nachmittags war eine Heavy SB Einheit, also Spitzenbereichseinheit geplant, die hatte ich gecancelt, ähm, ja, Schon einfach, weil weil mir die noch in den Knochen hingen und weil ich ein bisschen Sorge hatte, jetzt so zu überpacen und ähm, mich dann so müde zu fahren, dass ich dann auch für die Night on Bike nicht mehr die nötige Frische aufbauen kann. Dass das die richtige Entscheidung war, zeigte dann mittwochs und donnerstags, weil das waren nochmal zwei Tage, ähm, einmal Bike to work und äh, wieder zurück am Mittwoch, also zwei Trainingseinheiten mit insgesamt drei Stunden Training. Ähm, auf dem Rückweg zweimal 10 Minuten im äh, EB-Bereich, ähm, wo ich erst gedacht hätte, boah, ey, das ist, tut immer noch weh, meinen wir die so ein bisschen. Aber ich bin die mit 295 Watt beide sehr stabil gefahren. Und donnerstags dann nochmal zweimal 10 Minuten G2-Bereich ähm, und, und zwei Stunden Training, also die Trainingszeit schon ein bisschen reduziert, aber immer wieder Belastung mit rein. Ähm, auch nochmal 235 Watt, dass ich dann mit dem Ruhetag am Freitag auch für den Ruhrseemarathon ein wenig ausgeruht war. Aber beim Ruhrseemarathon kam ja dann neben der fehlenden Frische vor allen Dingen auch die Temperaturen nochmal ähm, ja, zu lasten, möchte ich meinen. Ähm, wir haben das im Kaffeekränzchen Special Edition ja äh, nochmal sehr detailliert erklärt, wie das Rennen stattgefunden hat und so. Für mich war das insofern interessant, weil ich da mental ganz viel nochmal lernen konnte und ja, gemeinsam mit Natascha, das werde ich euch gleich dann nochmal detailliert erklären, einen, einen richtig guten Matchplan für die Night on Bike erstellen konnte, weil wir weil die Selbstanalyse da ja durch die beiden Rennen in Belgien und am Ruhrsee einiges gebracht hat. Ähm, bin die erste Runde am Ruhrsee in Bestleistung gefahren, besser als 2015, und habe dann nachgelassen, und da half mir dann auch wieder Benjamin vom SAPS-Institut sehr, der das Ganze dann nochmal so aus, aus sportwissenschaftlicher Sicht analysiert hat, bin ich im Prinzip eingebrochen, als die Temperaturen am Zenit waren, also ähm, bei 36 Grad. Ähm, da gibt es dann mehrere Hypothesen, Dehydrierung, ähm, doch nicht so die perfekte Hitzeanpassung. Ähm, jedenfalls zieht er, er das Rennen in, in Gänze wesentlich positiver als ich. Ich habe die erste Hälfte mal in, in positiv gesehen, die zweite Hälfte schon eher kritisch. Ähm, insgesamt muss ich mich dem aber mittlerweile anschließen, dass halt die Hitzeeinwirkung gar nicht so zu vernachlässigen ist und dass ich da relativ schlecht mit umgegangen bin und auch, Dadurch, dass ich am Canyon ja nur eine Flasche habe und insgesamt dann über die äh, fünfeinhalb Stunden nur zwei äh, vier Flaschen getrunken habe, ja auch eine Flasche zu wenig zu mir genommen habe an Flüssigkeit. Und ähm, ja, bei der Hitze ist es dann einfach ein, ein Leistungsminus, auch wenn einem das beim Fahren, das hat mir Benjamin dann auch nochmal bestätigt, nicht unbedingt so ähm, in Form von, boah, zu warm, ich sterbe jetzt wegen der Hitze vorkommen muss, sondern einfach aufgrund des Leistungsrückgangs. Und der war de facto da, ohne dass ich mir den ja auch im Rennen wirklich erklären konnte. Dass das keine bleibenden Schäden hatte und dass meine mentalen ähm, Erneuerungen äh, durchaus direkt Fuß ähm, ergriffen haben, äh, nicht Fuß ergriffen, sondern direkt angeschlagen haben, zeigt dann der Montag. Ähm, kein Schontag, mal wieder sondern äh, drei Stunden G1-Einheit, was halt ähm, ja, nach dem Rosemarathon über fünfeinhalb Stunden kein Zuckerstecken war. Meine persönliche Zielsetzung für dieses Training war ähm, durchhalten und nicht lethargisch werden. Und dann habe ich die drei Stunden auch ähm, abgerissen. Jetzt nicht in G1-Bestleistung, aber es war konstant der untere G1-Bereich und ähm, ja, da war ich dann insgesamt sehr zufrieden. Mit der Einheit, weil einfach das für den Kopf auch wichtig war, direkt nach dem Ruhrseemarathon, wenn gesagt wird, fahr drei Stunden, ich auch drei Stunden fahren kann, auch wenn das Gefühl nicht unbedingt immer das Beste ist. Dann gab es am Dienstag den Ruhetag und ähm, Mittwoch, Donnerstag dann nochmal so ein Doppelblock, den ich mir schon so als, das ist die letzte, richtig große Herausforderung ähm, notiert hatte. Am Mittwoch... Ähm, eine Pyramide aus ähm, Schwellenintervalle mit G2, also 10 Minuten G2, 5 Minuten EB, 10 Minuten G2, 5 Minuten Pause und das Ganze von vorn dreimal. Und ähm, ja, da sieht man jetzt, finde ich, dann, was das mentale Training gebracht hat. Wenn ihr ähm, gut zugehört habt, dann habt ihr ja gehört, dass meine ähm, G2-Leistung so bei 230 bis 40 Watt lag und ähm, ich bin die äh, 10 Minuten G2-Intervalle alle über 245 Watt gefahren, das letzte sogar über 251 Watt und die jeweiligen EB-Intervalle bin ich mit äh, knapp 300 Watt auch sehr konstant gut gefahren. Und das Schöne an dieser Einheit war, ich habe mich von Anfang an richtig stark und vital gefühlt und meine Leistung ordentlich aufs Pedal gesetzt. Am Donnerstag bin ich dann nochmal low carb zur Arbeit gefahren, eine Stunde lang. Ähm, auch hier so in den Wochen zuvor die einstündigen Einheiten meistens irgendwo zwischen 160 und 170 Watt. Ähm, ähm, dann an dem Donnerstag 190 Watt bei gleichem Puls, ähm, aber mit der Zielsetzung auch 185 Watt fahren zu wollen mit einer hohen Kadenz. Und auf dem Rückweg dann äh, 3x20 Minuten im G2-Bereich. Ging ja bisher auch relativ gut. Es war ja schon eher so im Winter, dass mir das so Probleme gemacht hat, da ähm, ja, den Willen durchhalten zu haben. 20-Minuten-Intervalle fahre ich mittlerweile mit links. Die waren aber immer so bei 230 Watt. Jetzt äh, alle 240 bis 250 Watt und äh, mit einem richtig starken Gefühl. Ja, und seit Freitag befinde ich mich dann ja spätestens im Tapering, wobei ja eigentlich die ganze Woche 27 auch schon zum Tapering dazugehört, aber die beiden Einheiten, die ich gerade dargestellt habe, waren ja schon noch ein bisschen intensiver, auch in der Länge, sechs Stunden in zwei Tagen, war halt schon nochmal so ein, ein Push. Am Samstagmorgen ging es dann äh, wieder low carb zur Arbeit und... Ähm, es ging gar nicht zur Arbeit. Es war eigentlich, ha, jetzt erinnere ich mich wieder. Ähm, es gab am Samstag war eine Doppeleinheit geplant, weil ich hätte äh, auf der Arbeit einen, einen Flexdienst dienst haben sollen. Ich habe aber äh, aufgrund der Erkrankung eines Kollegen getauscht und hatte dann doch Nachtbereitschaftsdienst und habe mir dann überlegt, okay, dann fährst du die low einheit morgens zu Hause und dann die 2-Stunden-Einheit zur Arbeit und sonntags dann zwei Stunden zurück weil da eh zwei Stunden geplant war, also nochmal so drei Einheiten in zwei Tagen, genauso wie Mittwoch und Donnerstag, aber ähm, mit nur fünf statt sechs Stunden, also abnehmend. Ähm, die low -Carb einheit ähm, nochmal mit 192 Watt, einen Tacken besser als am Donnerstag. Und ähm, dann kam meine Lieblingseinheit, also die Einheit liebe ich abgöttisch, einfach ich bin da auch immer ex extra fokussiert zwei Stunden und davon dann eine Stunde lang ähm, G2 mit alle drei Minuten, zehn Sekunden All-Out-Sprints. Und das macht einfach richtig Laune. Ich weiß nicht, warum, ich mag diese Einheit sehr gerne. Ähm, war im, eigentlich immer so bei 235 bis 240 Watt. Ich bin sie äh, in äh, glorreichen 257 Watt gefahren. Und ähm, ja, das war schon verdammt stark und da bin ich auch ein bisschen stolz auf diese Einheit, weil ich das wirklich sehr gut umgesetzt habe. Am Sonntag gab es dann einfach lockere zwei Stunden zurück mit durchschnittlich 180 Watt, was sich jetzt relativ wenig anhört, aber da waren einige Trails dabei. Normalisiert war das Ganze dann bei 190 Watt und dann ja, passt diese letzte Einheit der Woche einfach in, diese, ja, in diesen Leistungspush rein. Der Vollständigkeit halber noch eine Einheit von KW28, die gestrige. Da ging es nochmal um ging's 90 Minuten und mit 2x4 Minuten EB. Da war auch das Ziel, halt im EB-Bereich möglichst hohe Kadenz zu treten und über 300 Watt zu fahren. Und ansonsten im G1-Bereich halt immer über 185 Watt. Habe ich ja auch perfekt eingehalten mit 303 Watt, beide Intervalle ziemlich gleich stark. Und ähm, dann eine Stunde im G1-Bereich nochmal bei 190 Watt war auch kein Problem. Bedeutet dann in der Kalenderwoche 26 mit dem Rose-marathon waren es äh, 700 TSS-Punkte und 14 Stunden Training. Und in der Kalenderwoche 27 waren es 740 TSS mit 14 Stunden Training. Also nochmal auf einem relativ hohen Niveau, bevor es dann jetzt in der Kalenderwoche 28 vor der Night on Bike mit 4 Stunden Training dann ja, eigentlich nur noch darum geht, Frische zu gewinnen. Was passiert, dass seit der Kalenderwoche 27 alles nochmal richtig, richtig gut ist? Ähm, auf der einen Seite natürlich steht das Training an. Also ich glaube, Benjamin hat das wirklich so gut geplant, dass ich jetzt auf dem Punkt fit bin und ähm, das bestmögliche Leistungsvermögen habe. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, arbeite ich seit dem 21. Juni ganz spontan mit ähm, der Natascha von Beactive zusammen die sich ähm, ja meinem mentalen Training widmet das ist ein Thema ich könnte jetzt Episoden glaube ich darüber reden ähm, aber so Selbstanalyse war halt erstmal ähm, ich kriege meine Leistungsfähigkeit nicht immer so aufs Pedal wie ich will nicht, weil ich nicht kann, sondern weil ich vom Kopfhörer nicht, nicht bereit bin. Weil mich kleinste Sachen verunsichern und ähm, ja, mich hemmen. Das Ganze haben wir dann in einem Vorgespräch thematisiert. Ähm, war auch relativ schnell klar, dass äh, Natascha ist ein Mensch, so, der mir auf dem ersten Blick sympathisch war und in ihrer Art auch einfach... Ähm, ja das ganz gut in, in Worte fassen kann. Letztendlich geht es ja schon um, um sehr persönliche Details und um äh, ja, eine Selbstanalyse oder eine unterstützende Selbstanalyse, wo man ja ganz viel auch ähm, ja, seine eigene Persönlichkeit reflektieren muss und kann und sollte. Das Reflektieren fällt mir weniger schwer, aber die richtigen Lösungen daraus abzuleiten, ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man das alleine macht und dafür ist dann, Natascha da und wir haben halt jetzt in den ersten drei Sitzungen, die wir bereits hatten, ähm, ja, ähm, hauptsächlich quasi analysiert, wo ist das Kernproblem. Das Kernproblem ist ähm, mein fehlendes Selbstvertrauen in meine Leistung und ähm, ja, das hemmt mich in der Leistungsentwicklung und das soll und will ich gemeinsam mit Natascha verbessern. Dazu gehören dann banale Sachen, wie ähm, wie ich Sachen formuliere. Nicht ich will, sondern ich werde zum Beispiel das ist so ein ganz zentraler Aspekt, der ähm, das Umdenken einleiten soll. Ähm, ich bin und nicht ich will quasi so als, als eine ähm, Leitlinie. Ähm, wir arbeiten ganz viel mit Visualisierung und ähm, zum Beispiel auch mit einer Wochenzielsetzung der Trainingseinheiten inklusive Belohnungssystem, so dass dann halt ähm, ja jedes Training für sich ähm, nicht nur abgearbeitet wird von mir, so wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe eine Trainingsplanerfüllung von 95% und höher. Also daran scheitert es nicht und auch nicht an den ähm, Leistungen im Training. Aber es war schon so, dass ähm, ja ich die, die die Range im G2-Bereich zum Beispiel immer so nach Gefühl genutzt habe, im Sinne von, boah, heute fühle ich mich scheiße, fahre ich halt nur 230 Watt. So, jetzt geht es aber darum, dass ich mir am Wochenanfang angucke, was ich diese Woche an Training an, mir konkrete Ziele für jede Einheit setze und die dann umsetze. Die Motivation im Training ist viel höher ähm, und die Leistung ist viel besser, weil das ist halt das, was ich versucht habe, gerade so im Unterschied zwischen Kalenderwoche 26 und 27 zu erklären, ähm, es ist halt auch ein Leistungssprung, der dadurch generiert wird und ähm, ja ein, ein viel positiveres Erleben von Trainingsleistung. Und ähm, das gefällt mir echt gut. Das äh, haben wir äh, quasi auch dann in der Analyse der, der ersten Maßnahmen direkt ähm, als äh, das Kernkompetenz beibehalten. Das mache ich jetzt jede Woche. Und ähm, die anderen Sachen sind dann zum Beispiel, dass ähm, ja, ein Stück weit auch, meine Bequemlichkeit äh, angegangen werden muss. Das kann man dann aber auch, oder muss man nicht nur über den Sportbereich lösen, das kann man auch im privaten Bereich lösen, dass man sich Sachen anguckt, was mache ich ungern oder wo habe ich Vermeidungsstrategien und ähm, was kann ich dagegen tun, um aus der Komfortzone rauszukommen. Weil ein äh, 24-Stunden-Rennen zu fahren, ist ähm, erstmal sehr herausfordernd. Wenn man das aber schon fünf, 6 Mal gemacht hat, dann gehört das ein Stück weit ja auch schon in die Komfortzone mit rein. Aber wenn man dann erfolgreich erfahren will, dann muss man trotzdem dann innerhalb dieser Komfortzone 24-Stunden-Rennen diese an einigen Stellen verlassen. Ähm, dazu hat dann eine Rennanalyse geholfen, die ich auch mit Benjamin gemacht habe, um zu gucken, so woran hapert um dann zu gucken, okay, was kann ich für ähm, Lösungsstrategien schon vor dem Rennen entwickeln, die ich dann im Rennen anwende. Diesen Plan haben wir entwickelt, den werde ich heute noch mit meiner Crew besprechen und dann äh, ja, bin ich zum ersten Mal wirklich auch total optimistisch am Start eines Rennens und ähm, dass ich auch meine, meine Ziele ähm, erreichen werde. Wie das so im Detail dann aussieht, das ähm, möchte ich jetzt vor dem Rennen gar nicht groß äh, thematisieren, aber da, wenn der Interesse besteht, dann könnt ihr einfach ein Feedback heute ähm, bei uns im Blog hinterlassen, als Kommentar oder ähm, auf unserer Facebook-Seite oder via Twitter oder bei Instagram. Dann äh, werde ich da in der nächsten bike tour wochen Folge, die dann auch versprochen nächste Woche erscheint, denn die Night on Bike will analysiert werden. Ähm, ja, dann kann ich da auch nochmal konkret drauf eingehen. Ich kann dann auch den ganzen Plan zur Verfügung stellen, wenn da Interesse besteht. Wäre vielleicht auch was für unseren äh, Bike-Love-Tour-Newsletter. Und äh, könnt ihr euch auch für für anmelden unter äh, dranbleiben.coffeechains.de. Ja, könnt ihr vielleicht jetzt schon machen, dann kriegt ihr das nächste Woche im den Newsletter von mir geschickt. Coole Sache, oder? Genau, und ähm, ein wesentlicher Bestandteil ist eben auch, ähm, dann abgesehen von dem Matchplan, das äh, Visualisieren. Ähm, Visualisieren in Form von einem Tier, oder irgendetwas anderem, was man halt gut findet, womit man Eigenschaften assoziieren kann, die man äh, annehmen möchte, die man vertreten möchte und das dann kombiniert mit einer Geste und einem Spruch soll dann halt quasi auch im Rennen die entsprechende Kraft einsetzen. Natürlich nicht, ohne das vorher zu üben, das ist natürlich jetzt auch gerade schon Bestandteil in meinen Trainings und ähm, das funktioniert ganz gut und ähm, da kam mir dann auch darüber die Idee ähm, zu, dem, dem, zu dem Song des Rennens. Ihr wisst ja, ich äh, stehe immer auf äh, gute Musik als Bestandteil ähm, oder Assoziation zu einem Rennen. Die Musik kam bisher auch bei euch ganz gut an. Und dieses Jahr ist es dann das Tweet mit Let's Push Things Forward, was halt einfach daraus entstanden ist, dass meine, mein, mein Mantra, ähm, also mein, mein, mein Wort, der für die Selbstmotivation Push ist, und ähm, Let's Push Things Forward ist dann einfach nochmal eine Verstärkung und das Mantra das Mantra zum Rennen. Vielleicht das Mantra auch über das Rennen hinaus für den Rest der Saison. Da muss man halt auch, als, äh, muss sich selber auch erstmal Erfahrung sammeln, was denn mir dann ähm, ja, in diesem mentalen Training liegt und was mir dann auch wirklich positiv weiterhilft. Und äh, da bin ich halt gerade noch in der Erprobungsphase ich bin aber hellauf begeistert von der Wirkungsweise von zwei Mentalcoachings. Absolut der Wahnsinn. Ähm, kollidiert aber auch dann mit neuen, oder was heißt neuen, mit ähm, sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Benjamin von, vom Stubbs-Institut war halt auf einem äh, Kongress in Belgien von, von Sports and Science und da war das auch Thema, ähm, da waren ganz viele Psychologen auch ähm, zu Gast, die Vorträge gehalten haben und äh, ja, die auch nochmal untermauert haben, dass ähm, Sportpsychologie ähm, ein, ein, ein Feld ist, ein Themenkomplex ist, der ähm, ja, für den einzelnen Sportler extrem bedeutsam ist, der aber auch im Profisport noch viel zu kurz kommt. Insofern... Ähm, Googelt das mal, gibt auch coole Literatur dazu. Ähm, wer sich mit der Thematik ein bisschen weiter auseinandersetzen möchte, den könnte ich jetzt auf Anhieb die neue mentale Stärke als Buch empfehlen. Ich kann das gleich verlinken in den Shownotes. Ähm, das ist ein guter eine gute Einstiegslektüre mit ganz viel Selbstreflexionsmöglichkeiten und äh, nutzt das, kann ich euch nur sagen. Das ist echt ein, ein Mehrwert über den Sport hinaus, weil man auch einfach ähm, ja, in seinem Privatleben oder in seinem Berufsleben daraus ähm, Erkenntnisse ziehen kann, die einem nur positiv helfen können. So ist das. Ja, ich werde jetzt den Podcast für dich schneiden, dann werde ich nach Köln fahren, Crew Meeting ähm, und dann lege ich nochmal die Beine hoch. Morgen ist der Letzter Trainingstag vorm Rennen, zwei Trainingseinheiten, jeweils eine Stunde, ähm, Donnerstag komplett gechillt, Ruhe, da freue ich mich insbesondere auf ein Mittagessen mit ähm, dem ehemaligen Teammanager Ansgar, der ja jetzt nur noch The Racing Diva ist, ähm, quasi ohne Funktion aufgrund ähm, seines eigenen Berufslebens und seiner eigenen sportlichen Entwicklung und ähm, Aber trotzdem weiß ich, dass wir beim Mittagessen in Ruhe über die Night on Bike sprechen können. Dass da auch von seiner Seite nochmal Input kommt, was mich stärken wird und was dazu führen wird, dass ich ähm, ja, bestmöglich am Samstagmittag in Radevormwald an der Startlinie stehen werde und ähm, ja, dann hoffentlich auch alle meine gesetzten Ziele erreichen werde. In diesem Sinne, let's push things forward. Macht's gut. Tschüss.